0: En 2020, près de 30 000 personnes ont été secourues par les sauveteurs en mer de la SNSM. L'association compte aujourd'hui 9 000 bénévoles qui font preuve d'un dévouement indéfectible. Ils assurent la sécurité en mer comme sur les côtes, en métropole et outre-mer, parfois au péril de leur vie. Bienvenue dans Canal 16 une série de podcasts inédites de la SNSM dans laquelle sauveteurs et rescapés nous racontent certains des sauvetages les plus emblématiques effectués le long des côtes françaises. Dans cet épisode, Yann et Stéphane bravent les éléments au secours d'un voilier à la dérive et de son équipage prisonnier de la tempête Amélie.
1: Je suis Yann, je suis à la station d'Arcachon. Actuellement, je suis le patron titulaire. Alors, en termes d'expérience, j'étais en station de sauvetage dans le golfe du Morbihan. Il y a quelques années, j'ai effectué aussi pas mal de sauvetages en montagne.
2: Je m'appelle Stéphane, je suis donc bénévole à la SNSM depuis maintenant six années. J'ai été pompier de Paris pendant presque 20 ans. J'ai 52 ans, je suis père de famille, deux enfants. Donc j'ai accepté, euh, ayant quitté la brigade, et ayant pris quelques années de repos, de me consacrer à cette tâche, faire euh, du sauvetage sur le bassin d'Arcachon avec la SNSM.
1: Sur une vedette de la SNSM, une vedette de type standard comme la nôtre, il y a un patron de sortie qui va prendre les décisions, un pilote, un radionavigateur, de nageurs-sauveteurs de la SNB1, un personnel de pont et un chef de pont. Et tout ça fait partie de l'équipage. Nous sommes en 2019, la tempête amélie, donc c'était une tempête annoncée hein, avec beaucoup bon de vent. On est en alerte, bien entendu. Maintenant, on se dit, comme tout le monde était bien au courant, qu'il y avait cette perturbation et cette tempête qui arrivait, Personne n'allait sortir. C'était une tempête annoncée
2: et complètement prévisible au niveau des plaisanciers qui, normalement, auraient dû sécuriser et prévoir les amarrages et tout ce qui se fait en conséquence. Dimanche 2 novembre, 7h30 du matin, à peu près, le Cross et elle me contacte, étant chef de garde ce jour-là, pour intervenir sur un plaisancier sur le bassin d'Arcachon en détresse à bord de son voilier, un catch de 11 m. 50 Donc il est à la dérive, en panne moteur, sous mouillage, mais son mouillage ne tient pas vu les rafales devant, On est à des rafales de plus de 140 km heure enregistrées sur la pointe du Cap Ferré. Alors on n'a pas d'infos sur la personne. On sait que c'est un homme seul à bord sur son bateau qui a fait le choix de venir malgré les avertissements concernant la tempête. On comprend pas trop. Enfin voilà, il a voulu s'assurer de la sécurité de son bateau en restant à bord. Il aurait dû regagner le port pour se mettre à l'abri. Il n'aurait pas dû être là où il était ce jour-là. Je bip l'équipage de garde de manière à ce qu'on intervienne au plus rapidement et qu'on se retrouve tous sur le bateau pour embarquer.
1: je fais un petit peu de sport donc je suis sur mon home trainer bien sûr à l'abri de la maison je vois les arbres qui bougent fort je me dis que ce n'était pas un temps à aller dehors donc bien entendu j'arrête ma séquence de sport et je me prépare pour aller rejoindre le canot de sauvetage pour rejoindre le bateau, il bah, y avait bah, pas mal d'arbres qui sont tombés hein, avec la tempête, c'est assez épique pour passer sous les arbres tombés, bref on arrive à rejoindre le port et on se retrouve au canot. J'arrive au port devant l'aviron, les vagues
2: déferlent sur la route, passent par-dessus le parvis, donc ça siffle dans les haubans, dans les matures, le bassin est blanc et couvert de moutons, des conditions quand même exceptionnelles. Là je me dis qu'il va falloir être vigilant si on sort, parce qu'on ne sait pas encore si on sort, ou quand même qu'on réfléchisse à tous les paramètres. L'équipage qui a été bipé est présent sur la vedette, je prends la décision de demander si tout le monde est d'accord pour appareiller. Je peux comprendre aussi. On peut avoir un doute, on peut ne pas être à l'aise ou ne pas se sentir bien. Et là, la réponse est unanime. Tout le monde me dit non, non, on y va, il y a quelqu'un sur le bateau. Donc tout le monde s'équipe, se met en sécurité et dès qu'on est prêt, on appareille. Alors moi, ce jour-là, j'étais déjà le chef de bord, le patron de sortie. Et ensuite, j'ai fait le choix d'être barreur. J'avais besoin du maximum de monde sur le pont en veille visuelle. Donc j'ai fait le choix de garder la barre, d'être en minimum à l'intérieur, c'est-à-dire un rayonnave et un barreur.
1: Nous sommes deux nageurs. C'est le couteau suisse d'un patron de sortie. C'est quelqu'un qui va se mettre à l'eau. Quelquefois, vu les conditions de mer, nous ne pouvons pas accoster près du bateau. Quand l'eau est calme, il n'y a pas de problème. Mais quand la mer est en mouvement, qu'il y a beaucoup de houle... Nous sommes obligés de rester à une distance de sécurité par rapport euh, au bateau sur lequel nous allons intervenir. Donc, la SNSM a développé ce qu'on appelle un nageur de bord, un SNB1, qui va se déplacer et qui va prendre euh, pied sur le bateau ou sur l'endroit où il y a l'action à mener. Ça peut être euh, un rocher, ça peut être euh, plein de choses. C'est des endroits où on ne peut pas y accéder en bateau. On sort du port, déjà il y avait, comme je dis, un bon petit clapot. Euh, non, non, il y avait de la houle, la houle devant, aucune visibilité. On a une position du bateau à aller rechercher avec la personne dessus. Mais vu l'état de la mer, on, on savait que le bateau allait glisser. Hein. Donc on est parti sur une direction qu'on estimait probable de la zone de recherche. Il y avait beaucoup, beaucoup de vent, beaucoup de houle. Il faut assurer la sécurité de notre bateau qui se déplace. Il y a beaucoup d'obstacles qui vont être arrachés avec la tempête, des morceaux de bois, des parcs à vide, des poches, etc. Au
2: bout d'une vingtaine de minutes, je me rends compte que la recherche va être bien plus compliquée que prévu parce que les éléments sont quand même déchaînés. On a très très peu de visibilité, une mer formée, alors c'est pas une houle de mer, mais c'est un clapot un très désagréable, et très court, très haché, qui rend la navigation très difficile. Il faut pas oublier qu'on est au milieu des parcs à huîtres, on est au milieu des hauts fonds, enfin voilà, c'est le bazar. Donc là, je prends la décision de, de rappeler le cross et demander au cross s'il a de nouvelles infos sur le requérant. Effectivement, il a dérivé bien plus qu'on ne le pensait, donc on localise avec le cross, on détermine sa position. Une stratégie pour se rendre sur la zone où il est, parce qu'on est au milieu de chenaux, de parcs à huîtres, donc on ne peut pas y aller en ligne droite. c'est très pénible toutes les deux secondes on prend un paquet de mer sur la figure donc tout le monde est trempe euh, on voit rien le pare-brise avant est en permanence dans l'eau les essuie-glaces servent à rien enfin on, on voit rien du tout donc là on a le radar on a le GPS et de temps en temps entre deux vagues on arrive à se resituer et sans parler du vent le bruit de la mature de la vedette tout le bruit environnant voilà on se rend compte que ça va être plus compliqué parce qu'il est dans les hauts fonds on va pas avoir 50 solutions pour le sortir et surtout on n'aura pas 50 fenêtres de tir parce que là où il est dans, dans cinq minutes, il est jeté à la plage.
1: On voit le bateau qui est baloté dans tous les sens. On s'approche au maximum, déjà pour sentir les courants. Comme c'est dans un bassin, il y a des phénomènes locaux. Il faut vraiment le sentir pour savoir comment nous allons opérer lorsque je vais me mettre à l'eau. On se coordonne avec l'équipage. Je pars à l'eau, impossibilité de rejoindre le bateau. En fait, il y avait le courant qui nous emmenait très, très, très fort. Et moi, je reçois des morceaux de bois, etc. Je décide de faire le signe à l'équipage que je vais remonter. Stéphane me récupère. Dans la houle, etc., on a profité d'une grosse vague pour remonter directement sur la vedette. L'horlogerie est hein, fine. Il faut couper les moteurs pour ne pas que je reste blessé par les hélices. Et au même moment, de remonter. Donc c'est tout le travail de l'équipage. Hein. Je suis à bord, mouillé bien sûr, mais bon, on était déjà mouillé. Et on décide de refaire un petit coup de manège. La deuxième tentative, Stéphane amène le bateau au plus près. Là, je pars avec la remorque. Donc la remorque, c'est un gros bout qui va nous servir pour extraire le bateau. J'arrive rapidement à aller sur le bateau. C'est bien parti. Après, maintenant, il faut monter sur le bateau. Et ça, c'est une autre paire de manches. Parce qu'il faut imaginer, le bord du bateau touchait l'eau et après rebasculait de l'autre côté. Comme c'était un gros voilier, il y avait plus d'un mètre vingt de francs bord le franc-bord, c'est le côté qui va au niveau de l'eau jusqu'au pont. Déjà, il faut avoir des grands bras pour faire 1m20. On a la remorque aussi dans la main. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai donné la remorque à la personne qui était sur son bateau. Il la sécurise, il l'attache. Maintenant, je vais essayer de monter sur le bateau. Donc, ça met quelques minutes. J'ai fait plusieurs tentatives. Je me dis, je vais me faire projeter avec la houle. Donc, au plus bas, je m'accroche. Au plus haut, hop, on se sert du bateau et du vent. C'est très physique parce que c'est une grosse traction, on a un gros gilet, on a des palmes. Au passage j'ai perdu une palme, c'est encore un morceau de bois qui est passé et qui me l'a arraché. Et me voilà à bord. Tout de suite je vois la personne, elle était en bonne santé, lucide. Je vois que c'est un marin, il savait que les conditions étaient fortes et qu'il était en situation très dangereuse. Il y a une lutte contre le temps, contre le vent, contre les éléments. Et plus on perd de temps, moins on a de chances de pouvoir le sortir. Il y a un premier bateau qui danse le rock'n'roll et le deuxième qui danse aussi le rock'n'roll. Et nous, on est dessus. Heureusement, le navigateur avait mis son ancre, qui nous permettait de mettre l'avant de son bateau face au vent. Donc on avait moins de pression dans le vent. En revanche, on avait très peu de fond. Je passe devant, je le laisse à la barre. Le but, c'est de passer rapidement la remorque pour pouvoir extraire le bateau de cette zone je dis à Stéphane par des signes, parce que la radio ne pouvait pas fonctionner, il y avait trop de vent que la remorque était établie il a pu mettre en tension le bateau, ce qui m'a permis de couper le bout qui est accroché au niveau de la chaîne donc un mouillage, c'est une encre une chaîne et un bout donc j'ai coupé au niveau du bout il était hors de question de la relever la priorité c'est de partir de cette zone dangereuse On part
2: sur une remorque courte parce que le bateau est dans une situation un peu compliquée. On est dans les estelles, on est dans des hauts fonds. Je sais que je vais avoir du mal à maîtriser sa trajectoire parce qu'il a un énorme fardage, une énorme prise au vent. Donc on met une remorque assez courte pour l'avoir le plus possible dans l'alignement de notre vedette. Et on sait qu'on a 200 mètres à peu près à faire comme ça dans des, des petits chemins. Il y en a peu de temps parce que vu le tirando, c'est un bateau qui a presque 2 mètres de tirando, s'il sort des estelles, il va s'échouer et il restera là pour la marée.
1: Stéphane nous emmène, le propriétaire du bateau se met à la barre et nous on se coordonne, je retourne derrière avec lui et on fait le point, on voit que le bateau flotte, qu'il est manœuvrant, on arrive à suivre. Une fois qu'on est sorti de l'Estey, qu'on se retrouve dans le chenal principal,
2: on arrive sur une zone en sécurité. Donc on peut passer à la manœuvre suivante, c'est-à-dire maintenant on va mettre une centaine de mètres de remorque et euh, donc une fois cette remorque rallongée, on fait avant lente euh, vers le port d'Arcachon.
1: C'est à ce moment-là que la remorque elle casse. Donc
2: le bateau repart à la dérive. Je fais signe à Yann qu'on fait demi-tour et qu'on va le récupérer, lui lancer la touline pour lui passer une autre remorque de manière à pouvoir le récupérer au plus vite avant qu'il reparte dans les hauts fonds ou dans les parcs. Une touline c'est ni plus ni moins un petit bout qui fait une trentaine de mètres auquel à l'extrémité on a comme une balle de tennis mais qui est lestée qu'on peut lancer à la main, qui a peu de prise au vent, et au bout duquel on va attacher, amarrer la remorque principale qui, elle, va servir après pour remorquer le bateau. La manœuvre, elle est délicate dans le sens où il faut aller vite. Donc je fais demi-tour, je me positionne par rapport au vent, aux vagues, de manière
1: à ne pas me mettre sur le bateau, à rester manœuvrant aussi. Je pense que le lancer de la remorque qu'ils ont effectué, c'est le plus beau que j'ai vu de ma vie. La vedette est passée exactement... L'endroit qu'il devait passer, l'équipier qui envoie la touline est, est parfaite puisque je la reçois dans les bras, ce qui me permet immédiatement de sécuriser le bateau.
2: Il récupère la, la remorque, amarre la remorque à l'avant du, du voilier et on peut remettre le bateau en traction et reprendre la direction du port.
1: Le mauvais temps est passé, il y avait un gros soleil, très agréable, bon toujours un petit peu de vent hein, il y avait 120-130 km/h. et le port d'Arcachon permet quand même de faire un, un grand mouvement qui nous a permis d'amener le bateau à quai par un mouvement euh, de rotation face au vent
2: on arrive à lui faire faire demi-tour euh, en coordonnant le travail du nageur nous derrière des canotiers on arrive enfin quand même à mettre le, le bateau à quai et à souffler un petit peu Bon, L'intervention, mais je l'ai plutôt bien vécu. Pour moi, c'est une belle inter. C'est des inter qu'on n'a pas l'occasion de, de faire souvent. Enfin, Honnêtement, sortir dans ces conditions-là, c'est rare. Il n'y en aura peut-être pas d'autres où ça sera très rare.
1: La formation et le, le matériel donné par la SNSM sont quand même euh, de haut niveau, la preuve. Là,
2: les conseils sont simples, sur l'eau, notamment sur le, le bassin d'Arcachon, on n'est pas dans une piscine, quoi. donc euh, on tient compte des, ben, des éléments. Des fois, juste en levant les yeux, on se rend compte que le ciel n'est pas si bleu que ça. Euh, quand on sort, on voit que la mer est un peu déchaînée. Donc des fois, il ne faut pas hésiter, si on ne sent pas la, la, la sortie, ben, de rentrer au port et ne pas insister. Mais bon, la première chose à faire, c'est d'écouter la météo. Et si on a un doute, euh, on, ben, on passe à la capitainerie, on demande quelle est la météo de la journée.
0: Le sauvetage de la vie humaine en mer et sur les côtes est gratuit. La SNSM est une association qui vit essentiellement grâce à votre générosité. N'attendez pas d'avoir une bonne raison de les soutenir. Faites un don sur snsm.org. C'était le septième épisode de Canal 16, une histoire de la SNSM racontée au micro de Jeanne-Marie Desnos avec la voix de Rebecca Finet, réalisée par Nicolas Mollet, mixée par Ben Oriel et produit par l'Acme Productions.